0: Jetzt kommen wir zur Predigt, wie angekündigt, dürfte keine Überraschung sein für die Oldies, die schon wissen, wie so ein Gottesdienst läuft, äh, schön, dass hier auch Leute sind, die heute vielleicht das erste Mal da sind und wir wollen in das Wort Gottes gucken jetzt, die nächste Zeit und wir stecken gerade in einer Predigtreihe und die heißt Unkaputtbare Freude. Danke Tobi, das ist super, ein Applaus für Tobi. Und ähm, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, mal mindestens die, die von euch bei der Campus Night waren, dass Freude so ein Ding ist, hat Gott uns zugesprochen als Campus Oberbahn ähm, für dieses Jahr und es ist einfach so ja witzig, kann man das so sagen, Gott ist so witzig, oder? Manchmal, dass in so unangemessensten Seasons Gott dann reinspricht so hey, aber Freude, da geht noch mehr Leute, das ist für euch und das war genau die Zeit, wo Prognosen waren, du machst egal welches E-Newspaper oder was auch immer auf und alles war nur schlecht, okay? Und nur Angst mache, Sorge, Panik und wir fangen an, über Freude zu sprechen. Ja? Aber das ist unser Leben mit Gott, Er ist so gut, der lässt sich nicht beeindrucken von Schlagzeilen in irgendwelchen Zeitungen und schlechten Prognosen, sondern er ist der, der gestern war, heute ist und in aller Ewigkeit ist und sein Plan für uns ist Freude. Ist das nicht gut? Er hat Freude als Grunddesign für dein und mein Leben. Und das kann einen schnell innerlich abhängen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem ganzen Thema geht. Vielleicht hast du schon die letzten beiden Predigten gehört zu dem Thema Freude. Vielleicht jumpst du auch jetzt gerade rein. Unser Senior Pastor Friedheim hat schon zwei Predigten gehalten. Ich empfehle sie dir nachzuhören. Ich fand sie richtig gut. Ich bin sehr gesegnet worden durch das, was er uns mitgegeben hat. Und Heute ist der letzte Teil zu dem Thema in der Predigtreihe. Das Jahr ist noch lang und da geht noch was, was Freude angeht, bei uns auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob dich das vielleicht sogar provoziert, wenn wir über Freude sprechen, ob dich das unangenehm herausfordert oder ob du einfach merkst, boah, nee, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, nochmal mehr über Freude nachzudenken. Ich weiß, dass ganz, ganz unterschiedliche Meinungen und Haltungen und Emotionen dazu gerade hier im Saal sind und sitzen. Und das hat alles seine Biografie, seine Berechtigung, weil jedes einzelne Leben, jeder einzelne Mensch, der hier sitzt, bringt sein Leben, seinen Alltag, seine Situation mit. Und jetzt reden wir über Freude, über ein Gefühl, was so plakativ vollgefrachtet ist mit Werbung, Image, Oberflächlichkeit, viel Zahnpasta-Grinsen, keine Ahnung, aber Gott ist so viel mehr als das. Und sein Plan für uns als Kirche ist Freude. Aber nicht, dass wir jetzt ein oberflächliches Zahnpasta-Grinsetraining machen. Ja, also diese Art Freude. Sondern so eine tiefe, tiefe Freude als Grundhaltung, wo er uns verspricht, so die Freude am Herrn ist eure Kraft. Die Bibel ist immer wieder deutlich darin, dass Freude sein Plan ist für uns dass Freude sogar ein Auftrag ist, also wir lesen immer wieder, freut euch, Ausrufezeichen, abermals sage ich euch, freut euch, also ne, schon ein Appell. Und gleichzeitig ist die Bibel auch voll davon, dass wir auf gar keinen Fall auf die Idee kommen sollten, dass unser Leben immer glatt laufen wird, dass alle Signale auf Freude, die so passiert, gestellt sind, sondern es ist auch klar in der Bibel, hey, uns werden Herausforderungen erwarten. Und wenn wir in Herausforderungen stecken, dann ist doch eine der größten Herausforderungen, wie kannst du denn Freude empfinden in dieser Zeit? Und dann gibt es sogar Jünger, die schreiben so Sachen wie, ich freue mich so, weil ich gerade so herausgefordert bin, was ja in unserem Verständnis überhaupt nicht zusammenpasst. Wie kann man sich freuen, wenn man herausgefordert ist, verfolgt wird oder so? Wie kann man sich dann freuen? Und ich glaube, genau das ist so ein Schatz und auch Geheimnis von dem, wo Gott mehr für uns vorbereitet hat, dass die Freude, über die er spricht, wenn er uns einlädt oder sogar auffordert, Freude zu empfinden, dass es eine ganz andere Freude ist, als die, die uns vielleicht direkt einfällt, weil das so Freude ist, wo wir fröhlich sind, weil gerade alles cool ist. Das ist auch mega schön, also super, wenn gerade bei dir alles gut ist und du dich einfach freust, weil es läuft bei dir. Wir feiern das und es ist großartig. Aber das ist halt nicht immer so. Und ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues. Ja, Dass nicht immer alle Signale auf, hey, Freude, cool, alles easy, das Leben läuft. Und du bist auf der Sonnenseite des Lebens und es ist alles nur cool. Dass das nicht jeden Tag immer Alltag ist. Ich weiß nicht genau, ich glaube, wir sind uns da einig, dass nicht immer das Leben so ist. Und es ist cool, wenn wir in einer Phase sind, wo die Sonnenseite des Lebens bei uns sichtbar ist ja? und alles gut ist. Und dann gibt es aber eben die Phasen, wo das eben anders ist, wo wir herausgefordert sind. Und heute, ähm, der Titel für diese Predigt, der heißt Dunkle Wolken vertreiben, weil das, glaube ich, ein Hauptskill ist für das, wie wir um Freude ringen und kämpfen dürfen. Und weil es so entscheidend ist, genau dahin zu gucken, und ähm, in der Konzeptausarbeitung hat Friedhelm das so schön betitelt, die Freundin Sonne Gottes scheint immer, aber es gibt Wolken, die sich davor schieben. Das ist so das Bild, in dem wir unterwegs waren. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch den Moment genau kennt, also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin so der absolute Sommer- und Sonnenmensch, also Winter ist überhaupt nicht meine Phase, und ähm, wenn du dann im Urlaub bist, irgendwo, wo es Sonne gibt, also hier scheint ja heute auch die Sonne, aber wenn du dann irgendwo hinfliegst, um endlich wieder Sonne zu tanken und Wärme zu tanken, dann bist du da und es sind vielleicht 30 Grad, Sonnenschein und dann kommt die Zeit, wo du zurück nach Hause fliegst und du steigst ins Flugzeug, das Flugzeug hebt ab und du fliegst, je nachdem, wo du warst, 1, 2, 3, 4, 5 Stunden und die Sonne scheint immer noch und dann kommt der Landeanflug. Und ihr wisst genau, was ich meine, oder? Dann kommt der Landeanflug auf, in meinem letzten Fall Köln-Bonn. Und man geht runter und runter und runter. Und dann kommt wuff, die Wolkendecke. Und dann sitzt 8 Grad und Nieselregen. Ja? Kennt jemand das Feeling, was das auslöst in einem, wenn man Sonne mag? Genau. Der Punkt ist der, die Sonne scheint immer noch. Ja, ich war ja gerade über den Wolken und habe es gesehen, die Sonne scheint immer noch, aber unten drunter, und das ist dann meine Realität in Köln-Bonn am Flughafen, sind es 8 Grad und Nieselregen, ja, und das ist gerade das Setting. Und wir wollen das einfach übertragen auf die Freude Gottes, ja, denn sie ist immer da. Der, pra der, der Grund, warum wir Freude empfinden können, der ist immer da, Gott ist immer der Gleiche, er ist immer gut, das Wunder und die Gnade, deine Errettung ist immer gut, sein Plan für uns ist immer gut, aber manchmal siehst du es und manchmal siehst du es nicht, manchmal fühlst du es und manchmal fühlst du es nicht und da gibt es halt einfach 8 Grad und Nieselregen, da gibt es Wolken, die schieben sich davor und da kann man jetzt drüber diskutieren und jeden Einzelfall angucken, ob man da jetzt irgendwie was unternehmen kann oder nicht. Es gibt verschiedenste Gründe. Ich möchte dir nur sagen, wenn wir über Freude sprechen, dann wollen wir nicht leugnen, dass es Wolken gibt, okay? Dann wollen wir nicht sagen, hey, stell dich nicht so an und tu einfach so, als würde die Sonne scheinen. Ja, ich in Köln-Bonn schön, Sonnenbrille mich noch einschmieren, Lichtschutzfaktor 50 und tu so, als wäre Sommer, nee, es sind 8 Grad und Nieselregen, ich brauche meine Jacke wieder, ja, so, das ist voll okay, wir müssen nicht anfangen, oberflächlich Dinge wegzugrinsen und so zu tun, als gäbe es nicht diese Wolke, aber wir wollen darauf schauen, dass auch wenn die Wolken da sind, immer noch die Sonne scheint, auch wenn wir es gerade nicht sehen. Und dass irgendwann Zeiten kommen werden und sogar als Wuppertaler merkt man, es, es kommt die Zeit, da kommt die Sonne wieder raus, Amen. da kann man wieder Sonne sehen und sogar blauen Himmel. Ob es dann warm ist, ist eine andere Frage, aber das bezieht sich eher auf Wuppertaler Wetter. Wir wollen sehen, dass Sonne da ist und dass wir nicht nur auf die Wolken gucken und da ein gesundes Gleichgewicht finden, die Wolke nicht zu leugnen, aber die Sonne zu sehen. Übertragen heißt es das. Wir wollen auf die Freude Gottes schauen und was diese Freude in uns auslösen kann, ohne oberflächlich so zu tun, als gäbe es keine Lebensumstände, die Freude wegnehmen können, mildern, kleinreden oder sogar wegreden, weil das wäre ungesund. Und in diesem Spannungsfeld, wie so oft, sind wir unterwegs. Ja, und Gott ist da einfach so, dass wir in dem einen und den anderen sind. Ja, und dieses Aushalten von dem und den, ja, es ist Sonne, aber auch Wolken. Ja, das ist Gottes Idee von ausgewogenem Glauben, wo ich uns einladen möchte, nicht zu kippen auf die eine oder andere Seite. Dass wir nur noch anfangen, ho oh, und die Wolken, ja, das ist auch nicht gesund, weil da ist Sonne. Aber dass wir so tun, als gäbe es eben die Wolken nicht, ist auch nicht gesund. Ich hoffe, ihr kriegt das Bild. In Johannes 16, Vers 22, da redet Jesus gerade mit den Jüngern. denn Er bereitet sie darauf vor, im Kontext, dass er bald nicht mehr da sein wird. Dass er sie verlassen wird. Und dass es eine Zeit geben wird, wo die Jünger wirklich herausgefordert sein werden. Sie werden sich einsam fühlen und es wird eine Zeit des Weins und Klagens. Und dann erzählt er von seiner Herrlichkeit und von dem, was die Jünger noch nicht sehen können. Ja, und sie verstehen es auch, obviously, noch nicht, kannst du nachlesen, was er da sagt, aber er macht ihnen Hoffnung auf etwas, was sie noch nicht verstehen. Und in dem Kontext spricht er davon, dass niemand ihre Freude von ihnen nehmen soll, dass es eine Freude ist, die niemand rauben kann. Und ich möchte das als Einladung die und mir gegenüber echt auch in den Kontext eingebettet zusprechen, weil Jesus so klar darin ist, er bereitet sie darauf vor und so bereitet er auch uns darauf vor, dass es immer mal Zeiten geben wird, wo wir das nicht verstehen. Die Jünger haben nicht verstanden, warum Jesus sterben musste. Ihr Plan war, glaube ich, ein anderer. Und dass Zeiten des Klagens kommen werden, aber dass der Blick auf das große Bild, eine Freude in uns auslösen kann, die niemand von uns nehmen soll, die wir uns nicht rauben lassen sollen. Und Paulus, der schreibt so viel über Freude, und das ist ja einer, der viel in Gefangenschaft saß, in Philippa 4, Vers 4, da schreibt er, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Und auch das könnte ja ein super oberflächlicher Slogan sein, ja, hippie, yeah, freut euch, wenn das nicht ein Brief wäre, der von jemandem geschrieben wird, als er schon eine ganze Weile in Gefangenschaft saß. Friedheim ist darauf eingegangen in den letzten Predigten. ich will das nur noch grob anreißen, aber auch hier ist das der Kontext von dem wie und wann das geschrieben wird, die lauteste Botschaft an der Aufforderung, uns zu freuen weil der Kontext der ist und das erzählt er auch, lest es super gerne mal nach, Philippa 4, ähm, auch im Kontext, da lade ich euch wirklich herzlich zu ein, guckt euch das an, weil es so stark ist. Er schreibt eben mit dem Mandat aus seiner Gefangenschaft heraus, dass wir uns alle Zeit freuen sollen. Und das, was es von einem oberflächlichen runterbricht zu einem enorm starken Entschluss, geistlichen Entschluss, ist das, was er danach schreibt. Da schreibt er nämlich, Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Und der Kontext ist so entscheidend. Warum sollt ihr euch freuen? Sollen wir uns freuen? Soll ich mich freuen? Weil ich alles in meinem Flehen und Danken, also in meinen Gebeten zu Gott bringen kann und ich mich deswegen nicht sorgen muss. Und es gibt so vieles, und im Prinzip skizziert er hier auch schon die Predigt an, was uns eben abhalten könnte, davon uns zu freuen. Und ich glaube, das finden wir hier in dem Vers. Das finden wir genau hier. Weil, was ist denn, wenn wir uns nicht freuen? Dann geben wir der Sorge den Platz. Ja? Was ist, wenn wir unsere Dinge nicht zu Gott bringen im Gebet, sondern uns immer wieder drum kreisen und dann nicht flehen und Danken draus machen? Dann ist die Freude nicht da. Und so ist es wirklich eine Entscheidung, die wir treffen dürfen und können, wenn wir mehr Freude wollen. Was machen wir denn dann? Was machen wir denn mit unserem Leben, mit allem, was uns bewegt, mit unseren Sorgen, mit unseren Anliegen? Gehe ich zu Gott? Bringe ich das alles zu ihm? Entscheide ich mich nicht zu sorgen und mich auf Freude zu stellen? Oder nehme ich das Paket von dem, was er hier auch sagt, ja, diese ganzen Anliegen, nehme ich das, mache das voll zu meiner Wolke, kennt ihr dieses Bild mit der Wolke, die an so einer Leine geführt wird, ja, und nehme meine Wolke mit, ähm, weil ich sie nicht loslassen kann. Ich kann und muss das entscheiden. Denn Freude ist nicht nur eine lose Emotion, so wie wenn man Tabu spielt und man muss sich einfach kaputt lachen, ja, weil das einfach eine Emotion ist, weil es zu witzig ist, wenn der andere gerade versucht, irgendwas kurz zu erklären oder bei Activity oder so, ja, ich weiß nicht, oder irgendwas anderes, Comedy-Show, setz ein, wo auch immer du gerade lachst. Ähm, das ist eine Emotion, die passiert, aber diese tiefe Freude, das ist etwas, wo ganz viel auch unsere Entscheidung ist. Wir wollen... Ganz konkret werden zum Abschluss dieser Predigtreihe und das liebe ich so, dass wir jetzt noch mal reingucken in unser Leben. Ähm, hör dir auf jeden Fall die Predigten von Friedhelm noch mal an, wenn du sie nicht gehört hast, weil der Kontext ist so groß. Aber wir wollen praktisch werden. Was heißt das für uns konkret? Und dazu wollen wir darauf gucken, was sind diese Wolken? Was ist denn das, was dir vielleicht konkret Freude rauben kann, was dazu führt, dass diese Freude am Herrn, die Freude Gottes, die er uns geben kann, dass sie in die Ferne rückt, dass wir sie vielleicht nicht spüren, nicht sehen und nicht erleben. Und da könnten wir jetzt 18 Predigten drüber machen, weil es so viel dazu zu erzählen gibt oder jeder von euch erzählt aus eurem Leben, weil jeder das individuell erlebt, aber wir picken so ein paar Hauptthemen raus, die vermutlich auf viele von uns zutreffen, wo vielleicht für jeden irgendwas dabei ist. Das Erste, wo wir sehen, auch in der Bibel, dass uns das wegzieht von der Freude des Herrn, ist Sünde, unbereinigte Sünde. Und wir sehen das schon von Anfang an in der Bibel, ja, der Garten Eden, Adam und Eva und ähm, was passiert, als sie sich gegen den Plan Gottes entscheiden, ist das, es kommt Scham hinein, ja? sie schämen sich, sie fürchten sich und dann verstecken sie sich aus Angst und da kommt der Bruch rein, dass von Freude und Leichtigkeit sich alles verändert zu, okay, das ist nicht der Plan, ich habe Angst und ich verstecke mich. Die Buße in dem Ganzen, weil hier geht es nicht darum, oh Sünde, so wir sind alle immer wieder in Sünde. Das ist einfach so. Sünde, ganz kurz erklärt, ist ja quasi die Entscheidung, in etwas unterwegs zu sein, was nicht der Plan Gottes für uns ist. Ja, also Fehltritte, Fehlentscheidungen, dass wir so handeln, wie es nicht Gottes Idee für unser Leben war. Und weil wir alle hier auf der Welt sind und normale Menschen sind. In der einen oder anderen Art und Weise erleben wir das alle immer wieder in unserem Leben. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist der, wie gehe ich damit um? Ja, verstecke ich das? Verstecke ich mich? Kehre ich das unter den Teppich und mache einfach weiter? Oder nehme ich Gott mit rein in die Sache? Tu Buße, das heißt sowas wie, ich spreche mit Gott. Bekenne ihm das, sag, hey, ich habe da und da echt Mist gebaut, bitte vergebt mir meine Schuld. Und dann dürfen wir wissen und sicher sein, dass er uns nicht wegschickt, sondern er ist ja ans Kreuz gegangen, um uns frei zu machen von aller Schuld. Und das dürfen wir für uns annehmen. Dann sind wir frei und gerecht, nicht weil wir perfekt sind, sondern weil er uns frei gemacht hat. Und das macht Platz für Freude. Dann kann wieder Freude hineinkommen an dem Punkt, wo wir merken, wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seine Vergebung, aber wir dürfen sie auch annehmen für uns. Die Frage ist die, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Sünde, mit Schuld, wie gehen wir damit um? Und einer, der da ziemlich viel zu zu sagen hat, ist David. David wird als Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und gleichzeitig ist doch er auch jemand, der Ehe gebrochen hat und sogar den Mord ähm, an einer Person ähm, als Schuld auf den Schultern hat. Und ähm, die Psalmen, die ja maßgeblich von ihm geschrieben wurden, sind für mich echt immer wieder so ermutigend. Ich habe äh, bei mir so eine Markierung für Dochs in, der, in den Psalmen, weil mir das irgendwie so aufgefallen ist, dass die Psalmen voll sind mit Doch. Und dieses Doch ist so eine Entscheidung. ja? Es ist meistens sowas wie, ich habe versagt, ich habe getötet, Herr, du siehst meine Schuld, doch, also in meiner Übersetzung ist es doch, ich sehe, du bist gut, du bist gerecht, deine Gnade hat kein Ende. Dann geht es sowas wie, ich bin verfolgt, die Feinde versuchen mir das Leben zu nehmen, ich muss fliehen, doch, ich weiß, du bist meine sichere Burg, meine Hoffnung, mein Fels und so weiter. Das sind so viele Dochs von ihm, also er weiß, wie es ist, er weiß, wie es ist, ich bin verfolgt, ich soll umgebracht werden, doch, ich gucke auf Gott. Ich habe gesündigt, ich habe voll Mist gebaut, Ehe gebrochen, jemanden getötet. Doch, ich weiß, du bist mit mir nicht am Ende. Deine Gnade für mich hört nicht auf. Und so weiter und so weiter. Ja, Das heißt, David weiß, wovon wir sprechen, wenn es um Entscheidung geht. Er muss sich so oft entscheiden, auf was höre ich? Woran glaube ich? Wie lebe ich mein Leben? In Bitterkeit, Unvergebenheit, in Scham, Verstecken? Oder gucke ich immer wieder auf die Wahrheiten Gottes? Psalm 51 da schreibt er, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Und da steht ab Vers 11, Herr, sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir all meine Sünden. Ich habe kurz was davon erzählt. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Erneuer mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren und so weiter. Also er bittet hier ganz konkret Gott in dem Ganzen, Herr, vergib mir meine Schuld und dann schenkt du mir neu die Freude über deine Rettung. Die Freude über deine Rettung. Und ich möchte einfach ohne, ihr müsst nichts machen, einfach nur für euch in euch mal diese Frage beantworten. Ich möchte die Frage stellen, Wer von uns sollte das mal beten für sich, weil das so eine Einladung ist, Freiheit zu bekommen, neue Freude zu bekommen. Herr, schenk mir neu die Freude an deiner Rettung. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, aber wie schnell vergisst man die Freude an der eigenen Rettung? Ist das cool, mit Jesus unterwegs zu sein? Ist es der Hammer, dass jemand sein Leben gelassen hat, damit wir in Freiheit leben können? Ist es genial, dass wir nicht alleine sind? Und so weiter. Und ich merke, hier flippt aus vor Freude, weil wir uns alle so freuen über unsere Rettung. Ist das nicht cool? Und so nehmt diesen Vers als Einladung, das zu beten. Herr, schenkt mir neu die Freude an meiner Rettung. Nimm die Sünde weg, nimm das weg, was mich von dir trennt und schenk mir neu die Freude. Amen. Die doch's. Eine andere dicke, fette Wolke, die auf jeden Fall Freude rauben kann, haben wir betitelt mit Sorge. In 1. Petrus 5, Vers 7, da steht, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das ist eine ganz konkrete Einladung. Da muss ich gar nicht viel zu erzählen, könnte ich. Aber eigentlich ist ihr alles gesagt. Wir dürfen alles, was uns mit Sorge füllt, auf ihn werfen. Stell dir das mal vor, Okay. Also du hast jetzt hier so ein Paket Sorge, was auch immer, finanzielle Sorge, ist auf jeden Fall ein großes Thema, haben wir ja auch in den Medien gemerkt, ja, okay, was machen wir, wenn jetzt alles teurer wird und so weiter. Und jetzt ist die Einladung ja konkret, dass du diese Sorge nimmst und auf ihn wirfst. Hier Jesus, nimm. Ja, und warum machen wir das? Warum dürfen wir das machen? Weil er für uns sorgt. Er sorgt für dich. Und die Bibel, die macht dann noch so Beispiele, ne, so, wenn er doch schon sich um die Vögel kümmert und um die Blumen, wie viel mehr kümmert er sich dann um dich und so. Also man kann es auch noch konkreter machen. Fakt ist der, dass die Einladung ist und es klingt super hyper pauschal und ich weiß, in jedem einzelnen Fall ist es ein Riesenthema. Die Einladung ist aber die gleiche. Wir dürfen unsere Sorgen nehmen und auf ihn werfen, das heißt loslassen, mit Schwung, okay, loslassen. Jesus geben, hey, das ist jetzt deine Sache, ich gebe diese Sorge ab, ich muss die nicht weitertragen, denn du sorgst für mich, Jesus. Du sorgst dich darum. Du sorgst für meine Gesundheit. Du sorgst für meine Versorgung. Du sorgst für meine Finanzen. Du sorgst dich um meinen Job, um die Jobsituation. Du sorgst dich um den Konflikt, in dem ich gerade stecke. Ja, ihm die Verantwortung zu geben. Und er lädt uns ein, Matthäus 11, Vers 28. Guck dir das an. Da steht, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, denn ich will euch die Last nehmen. Seine Idee für uns ist, dass er uns Last nehmen will. Er will das nehmen und wir müssen es nicht länger tragen. Die Frage ist die, werfen wir unsere Sorge auf ihn? Lassen wir das los? Geben wir ihm unsere Last? Nehmen wir das für uns in Anspruch, dass er sich sorgen wird, dass er die Last tragen wird? Und das ist eine Riesenwolke. Das ist eine Riesenwolke, wo wir entscheiden können, Worauf wir gucken und wo, glaube ich, sehr viel Freisetzung sein kann, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Ein drittes Thema, auf das wir gucken wollen, ist Undankbarkeit. Ja, Petrus hat das vorhin ähm, so schön gesagt, Paulus, sorry, ähm, wo er sagt, dass wir ähm, in Danksagung zu Gott kommen sollen. Und ähm, das ist ein mega Schlüssel, den wir, glaube ich, oft unterschätzen. Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit Leuten, die Dankbarkeit sehr feiern und sagen, hey, Dankbarkeit ist was, das hat unser Leben voll verändert und ich kann mich dem total anschließen, weil Dankbarkeit, glaube ich, eine der Sachen ist, die so viel Auswirkung auf das haben, wie es dir geht, wie du die Dinge siehst und wie du dein Leben siehst. Und wir sind eingeladen, dankbar zu sein. Im Psalm 50, Vers 23, da steht, wer Dank opfert, verherrlicht mich, und bat einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also ist es quasi Lobpreis, wenn wir dank sind, dankbar sind. Wir geben Gott die Ehre. Und hier steht sogar, wer dank opfert. Also das könnte man doch sogar so im, also auslegen, dass es nicht immer nur easy ist, dankbar zu sein, oder? Wenn hier steht Dank Opfern, vielleicht fühlst du dich auch manchmal danach, dass es jetzt ein Opfer wäre, mal dankbar zu sein und man sich dann entscheiden muss. Aber das ging scheinbar in dem Psalm den Leuten schon genauso. Ja, das Dank nicht immer nur so lockerflockig kommt, sondern manchmal dürfen wir uns entscheiden, hey, ich bin dankbar und ich entscheide mich, dankbar zu sein. Und das Gegenteil von Dankbarkeit ist eben Undankbarkeit. Und das kann schnell eine Wolke sein, die uns Freude raubt. Und Undankbarkeit beginnt zum Beispiel mit Vergessen. In dem Psalm steht auch, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da erinnert sich also der Lobpreiser daran, hey, meine Seele, vergiss nicht, was Gott alles Gutes gemacht hat. Weil wie schnell vergessen wir all das Gute, was Gott getan hat. Ich weiß nicht, was Gott in deinem Leben schon gemacht hat. Wir haben gerade über die Freude unserer Errettung gesprochen. Aber es gibt noch so viel mehr, vielleicht hat Gott zu dir schon mal ganz persönlich gesprochen oder du hast schon mal ein Wunder erlebt oder jemand hatte so einen richtig coolen Eindruck für dich, der voll gepasst hat, wo du gemerkt hast, wow, mega, ja, es gibt so viele Dinge, wo vielleicht Gott schon was getan hat in deinem Leben. Vielleicht, warum du heute hier sitzt und wir vergessen das so schnell. Wenn wir uns aber auffordern, das nicht zu vergessen, dann könnte die Folge davon sein, Dankbarkeit, die wiederum dazu führen könnte, dass wir uns wirklich freuen. Und falls wir Bock auf Freude haben, könnte das also helfen. Das ist richtig cool, das ist eine Riesenchance. Was könnte noch zu Undankbarkeit führen? Zum Beispiel ein vergleichen. Dem anderen geht es aber viel besser. Der andere hat viel, viel mehr. Warum klappt das bei der immer und bei mir nicht? Ja? Und so weiter. Also worum auch immer es gehen könnte, ich glaube, Menschen finden immer einen Grund, sich zu vergleichen. Und Vergleichen führt ganz oft zu Undankbarkeit. Und Sören Kierkegaard, das ist ein ganz bekannter Autor, hat das mal so ausgedrückt. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das bringt das mega auf den Punkt. Also Vergleichen ist ein mega krasses Gift. Und es killt auf jeden Fall Dankbarkeit, weil man immer jemanden findet, der es besser hat, der befördert wurde, der mehr verdient, der chilligere Kinder hat, die weniger krank sind, das größere Auto, den besseren Fernseher und so weiter und so fort. Gründe gibt es immer und die Frage ist die, wo gucke ich drauf? Und das kann mich verändern, wenn ich meinen Blick lenke und leite, wenn ich mich darin leite, dann kann das Einfluss nehmen auf das, wie ich mit dem Thema Freude unterwegs bin. Und ich lade einmal meine Wegweiser nach vorne ein, weil ich dachte, wir möchten es konkret machen. Und es gibt immer wieder Situationen in unserem Alltag und darum geht es. Genau, zeigt mal eure Schilder. Ja, ist doch super. Ja wo es nicht um diese Predigt geht, den Moment hier und hast du dir jetzt Notizen gemacht und fällt dir das am Montag, also morgen bei der Kleingruppe noch ein oder haben wir es schon wieder vergessen, das ist gar nicht die Frage, sondern die Frage ist die, wenn ich mein Leben lebe ja und du gehst morgen in deinen Montag und was auch immer du da gerade machst, wir sind permanent in Situationen, wo wir an so einer Weggabelung stehen, entscheide ich mich Richtung Freude oder Richtung Sünde? Machen wir das Nächste. Oder hochklappen. Ja, genau. Entscheide ich mich Richtung Sorge? Ja, dass ich dem Raum gebe, was bedrückt mich? Ja, vielleicht ganz konkret morgen. Geht deine Waschmaschine kaputt? Okay, Klassiker. Hast du Rücklagen? Wenn nicht, wie soll ich das jetzt machen? Und so weiter, dann kommen Sorgen. Oder Krankheit, eine schlechte Diagnose. Was auch immer. Ja, eine Jobsituation, die echt tricky ist. Ihr kriegt einen Auftrag nicht. Und daran hängt aber vielleicht die Finanzierung deiner Stelle. Ja, nur mal um Beispiele zu nennen. Und ich stehe an dieser Weggabelung. Und dann ist doch die Frage, wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich, Sorge Raum zu geben? Oder nehme ich die berechtigte Sorge, die ja einfach da ist? Das ist ja nicht dann weg. Und gebe sie Jesus, der das angeboten hat, das zu nehmen, um mich dann zu entscheiden, ich möchte die Freude suchen in den Umständen. Trotzdem, weil ich glaube, Jesus ist mit mir nicht am Ende. Und auch darin kann er mir begegnen mit seiner Fülle, seinem Frieden und seiner Freude. Alles easy. Thank you. Du kannst das sonst auch hochklappen. Genau, Undankbarkeit. Wir haben gerade darüber gesprochen. Ja, Undankbarkeit wartet an jeder Ecke auf dich. Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass man ja permanent Dinge finden könnte, wo man sich vergleicht, wo man unzufrieden ist, wo man vergisst, wie gut Gott eigentlich ist, wo man vergisst, was er uns versprochen hat, wo man vergisst, was er schon getan hat für uns. Und wir könnten ständig anfangen, undankbar zu sein. Oder... Ich entscheide mich nicht dieser Undankbarkeit, den Raum zu geben in mir, sondern immer wieder dem nachzukommen, was wir heute in der Predigt gehört haben. Zu sagen, Herr, ich vergesse nicht, meine Seele vergisst nicht, was er mir Gutes getan hat. Und ich bete regelmäßig, Herr, erhalte mir die Freude an meiner Rettung. Und dann wird das kleiner und ich kann mich entscheiden, vielleicht in der Situation, nicht immer, aber durch den Heiligen Geist vielleicht immer öfter, dass ich denke, oh nein, ich gehe jetzt nicht Richtung Undankbarkeit, sondern ich gehe Richtung Freude, weil ich will dem Versprechen nachkommen, dass mein Leben gefüllt sein kann mit Freude, weil das ist Gottes Design für mich. Das ist sein Plan, das ist seine Verheißung, das ist seine Einladung und sogar sein Appell für mein Leben und nicht das. Und dann muss ich das immer wieder neu festmachen in den kleinsten Alltagssituationen, ja. Ähm, dann, keine Ahnung, fährt jemand, ich weiß nicht, was du so deine Punkte sind, vor mit einem dickeren Auto und entscheide dich für die Freude, dass du überhaupt ein Auto hast, was noch fährt und so weiter. Also mach es konkret in deinem Alltag. Machen wir das nächste. Genau, Neid. Okay, okay. Ihr merkt schon, es gibt so viele Dinge, die uns das rauben können. Ja? Und dann stehe ich da oh, ey, und dann kommt dieses Gefühl von Neid hoch. Warum die und nicht ich? Oh, das hätte ich auch so gerne. Und Jetzt waren die in Urlaub. Oder jetzt wird die befördert. Oder was auch immer, ja? Und das raubt uns Freude. Und was kann ich machen? Jesus, ich gebe das ab bei dir. Du siehst meine Gefühle. Du siehst alles, was dahinter steckt. Aber ich will nicht da stehen bleiben. Ich will nach Freude suchen. Und ich stehe vor der Weggabelung und ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Und die Einladung Gottes ist, entscheide dich für Freude. entscheide dich für das, was er als Idee hat für unser Leben. Um Leben in Fülle zu haben. Um gutes Leben zu haben. Und so kannst du Wort für Wort, Blätter einfach mal durch, Negativität, ist schon das letzte? Nee, Zorn, genau. Und wir könnten jetzt noch 20 weitere Blätter blättern. Ähm, kannst du in deinem Alltag, in deinem Leben dir innerlich vorstellen, hey, du stehst in einer Weggabelung. Und die Frage ist die, wo biegst du ab? Wie entscheidest du dich in den kleinen Momenten und in den großen Momenten? Wie entscheidest du dich in den Momenten, wo es darauf ankommt? Wie entscheidest du dich, welchen Gefühlen gibst du Raum? Ja, lässt du dich leiten von Umständen oder gibst du das Gott hin und entscheidest dich, dass du den Weg folgst, den Gott als gute Einladung hat? Hier geht es ja nicht um einen Zwang und irgendeine Pflicht, und wir müssen uns da irgendwie unterdrücken, sondern hier geht es um eine gute Einladung, um ein geniales Masterdesign, wie ich das immer so nenne, was uns zum Aufblühen bringt, was uns dahin bringt, ein Leben in Fülle zu führen. Und ich hoffe, dass du immer wieder, ab jetzt gleich, wenn ihr vom Parkplatz fahrt, so Pfeile in eurem Leben seht und dass der Heilige Geist euch daran erinnert. Hey, Neid oder Freude? Undankbarkeit oder Freude? Sorge oder Freude? Und dass ihr euch echt ja durch Gott die Kraft geben lasst, euch zu entscheiden, zu kämpfen und zu ringen. So wie wir es ja auch bei den äh, Stellen in der Bibel gesehen haben. So, Herr, schenk mir die Freude. Herr, nimm du all meine Sorgen und ich werf sie dir hin mit Flehen und mit Dankbarkeit, damit die Freude in mir groß werden kann, trotz aller Umstände. Und so steht gerne... Einmal auf und genau euch sagen wir Danke mit großem Applaus, meine Wegweiser. Und bevor wir beten und ihr dürft einfach gerne schon mal die Augen zumachen, habe ich auf dem Herzen noch ein paar Worte an ähm, ja, euch zu richten, die aber vielleicht persönlich sind. Wenn wir über Freude sprechen, dann habe ich ja schon gesagt, dann ist die Gefahr die, dass es dir und deinem Leben und deinen Umständen und deinen Herausforderungen nicht gerecht wird. Und dass es vielleicht sogar sich richtig blöd anfühlt, dich herausfordert oder sogar wütend macht, wenn wir über sowas sprechen, was gerade so weit weg ist von dem, was du gerade in deinem Leben erlebst. Und ich möchte es einfach sagen, das ist super wichtig, dass du das hörst, wenn dich das betrifft, das hat nichts mit Regeln erfüllen zu tun und es hat nichts mit irgendeinem Druck zu tun. Das ist super wichtig. Das ist eine Einladung Gottes, die uns ausgesprochen wird. Und wir sind alle auf dem Weg. Aber es gibt Situationen, in denen kannst du Freude nicht empfinden. Und sie ist einfach nicht da. Und wenn dich das gerade betrifft, dann möchte ich sagen, so weh das auch tut, das ist gerade Okay fühl dich jetzt nicht unter Druck gesetzt, dass du dich jetzt gerade freuen musst, ja? Dadurch, dass wir das jetzt hier zum Thema machen. Es gibt zum Beispiel Trauer, es gibt Depression, es gibt schwere Krankheit, es gibt schwere Lebensumstände, die das Thema Freude gerade richtig schmerzvoll machen und vor allem, wenn wir jetzt anfangen würden, da irgendeine Art von Druck, hey, jetzt freuen wir uns alle, wuhu, und stellt euch alle nicht so an, wenn es so rüberkäme. Und deswegen kann und möchte ich die Predigtreihe nicht enden, ohne total deutlich darin zu sein, dass das sein darf, auch wenn es sich bitte ändert. Ja? Also wenn dein Leben bitte sich wieder ändern darf, es ist gerade okay, dass es ist, wie es ist. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Denk nicht pauschal, du musst jetzt irgendwie mitziehen, aber vielleicht kann deine Seele das gerade nicht, dein Herz nicht. Es gibt Krankheit, die das einfach unmöglich macht, sich zu freuen, weil es nicht geht. Okay, und das ist in Ordnung. Ich möchte es total deutlich jedem, der das hören muss, zusprechen und hoffe, dass du das wirklich hörst. Und das Einzige, was ich dir zusprechen möchte, in die Umstände hinein, was auch immer das bei dir ist, wenn dich das betrifft, ist, dass wir für dich sind, dass wir hinter dir stehen, dass wir gerne für dich beten und dass wir unser Bestes geben möchten, um dich zu begleiten, dass du die Hoffnung nicht verlierst, dass du das Bild nicht verlierst, den Blick nicht verlierst, dass in den Umständen, was auch immer das ist, Gott auch mit dir nicht am Ende ist, dass das nicht das letzte Wort ist und dass auch für dich noch Hoffnung da ist und dass wir das für dich mitglauben, wenn du es gerade nicht glauben kannst, aber dass du dich nicht unter Druck gesetzt fühlst dadurch. Und das wollte ich dir ganz persönlich zusprechen, das ist mir ein Riesenherzensanliegen. Und bevor wir gleich noch ein Gebet sprechen für alle, die vielleicht nicht mit Jesus so unterwegs sind, möchten wir dir gleich die Einladung aussprechen, dass du Jesus einladen kannst in dein Leben. Dass er in Kontrolle ist, dass er mit dir ist und dass du als sein Kind leben möchtest. Aber vorher möchte ich jeden Einzelnen von euch durch ein Gebet segnen. Und so schließ doch mal die Augen und überleg, wenn wir über Freude sprechen, was ist gerade deine Entscheidung? Was ist gerade die Weggabelung, an der du stehst? Was ist gerade der Punkt, wo Jesus dich ganz konkret einladen möchte? Hey, wie wäre es mit dem Pfeil Richtung Freude? Wie wäre es mit Loslassen von Sorge? Schmeiß die doch mal so richtig auf mich, ja, sagt Jesus zu dem einen oder anderen. Wie wäre wenn du die dunkle Wolke, die du an der Leine führst, wenn du die Leine loslässt und die ziehen lässt? Vielleicht hängst du so ein bisschen da dran. Und der ein oder andere ist eingeladen, heute so eine dunkle Wolke loszulassen, ziehen zu lassen. Und ich glaube, dass es so ein Moment ist, wo wir jetzt nur du vor Jesus stehst und was festmachen darfst, was entscheiden darfst, was loslassen darfst, da wo es nötig ist. Eine Entscheidung treffen darfst. Und so lade ich dich ein, mach das jetzt, wenn du willst, irgendwie, keine Ahnung, öffne die Hände, streck sie zu Jesus aus, mach das in dir drin, womit auch immer du dich wohlfühlst, aber mach das jetzt fest als deine Reaktion vor Jesus. Jesus, und so wollen wir echt vor dich kommen und dir das hinlegen und wir wollen beten, dass Dein Reich kommt und dein Wille geschieht in unserem Leben. Und ich segne jede einzelne Person, die heute hier eine Entscheidung trifft, eine Wolke ziehen zu lassen, die schon so lange da ist. Vergebung auszusprechen, Neid loszulassen, Sünde zu wirken. Undankbarkeit rauszuschicken und Dankbarkeit anzunehmen. Was auch immer da dran ist, Jesus, ich segne jeden Einzelnen, dass du echt jetzt kommst mit so einem Gottmoment, der Leben verändert, der uns verändert und der Freude freisetzt in unseren Leben. Danke, dass du nicht am Ende bist mit uns. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Und wir wollen für jede Person beten, die das gerade nicht empfinden kann und wo es gerade ein unmögliches Thema ist. Und wir wollen uns auch da eins machen. und wollen einfach ja wirklich Gott, deine Liebe aussprechen darüber, dass du gerade da ganz besonders nah bist an den Herzen und dass du ja wirklich spürbar die Hand bist, die trägt, der Tröster bist, der Beistand bist, dass du ganz konkret jetzt da hineinkommst mit Hoffnung und mit Geborgenheit. Jesus, danke, dass du vor allem Gott bist, der an uns einzeln interessiert ist und der mit uns gehen möchte, der uns ja, begleiten möchte, Schritte zu gehen in dein Leben hinein, was Volles mit Freude und mit Frieden. Ein gutes Leben, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Und wenn du hier bist und du sagst, hey, dieser Jesus, das klingt ja echt gut, aber ich bin gar nicht mit dem unterwegs. Oder du warst vielleicht als Kind mal irgendwo, aber bist Jahre weg gewesen und du merkst, ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr von dem Jesus, von dem wir heute gesprochen haben, der alles gegeben hat, der mich sieht, der mich liebt. Ich möchte den in meinem Leben erleben, diese Fülle und den Frieden, wenn das du bist dann brauchst du keinen speziellen Moment, sondern wir machen es einfach jeden Sonntag fest, weil Jesus immer seine Hand ausstreckt nach dir und immer bereit ist, dass du sein Kind werden kannst. Und während alle Augen noch zu sind, nur ich und das Team, wir gucken, möchte ich dich bitten, dass wenn du sagst, hey, ich möchte Kind von diesem Jesus werden, ich möchte diese Gnade annehmen, dass du jetzt einmal deine Hand hebst, damit ich gleich dich im Gebet mit einschließen kann. Mach das doch gerne fest durch eine Meldung, wenn du sagst, ich möchte Kind von diesem Jesus werden. Gibt dir noch einen kurzen Moment. Und so wollen wir gemeinsam als ganze Kirche dieses Gebet beten, was wir immer sprechen. Aber mit einem Herzen, was es wirklich bekennt, da steckt so viel gutes Bekenntnis drin, deswegen mach das auch zu deinem Gebet. Und wenn du das heute zum ersten Mal für dich beten möchtest, dann bet das doch vielleicht einfach besonders laut und komm gerne hinterher in die Welcome Lounge. Und wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Hey, und zum Ende der Predigt möchte ich euch noch einladen. Ich habe es einleitend gesagt, Freude, das ist ein Thema, das wird uns das ganze Jahr begleiten. Und wir sind jetzt auch hier mit der Predigt nicht am Ende. Erstens mal singen wir gleich noch ein Lied, wo du dich entscheiden darfst, dass du dich freust über deine Rettung, okay? Dass du dich freust über Gott, über das, was er schon Gutes getan hat. Und wir wollen ihn gleich feiern und gleich echt noch mal alles geben, um uns darauf zu stellen, Gott ist gut, er meint es gut, er hat Gutes. Und wir wollen weitermachen damit. Und ich lade dich ein, komm zu Campus Night am 24.05. Haben wir wieder abends hier unsere Campus Night am Campus Oberbaum. Und natürlich geht es um... Freude. Ihr seid voll an Bord. Ich merke das schon. Es geht um Freude. 24.05. Wir machen da weiter. Wir haben Bock auf mehr. Sei auf jeden Fall mit am Start. Und jetzt lass uns Gott echt die Ehre geben. Ihn feiern, weil er ist gut. Er hat Gutes vor mit dir. Und er ist noch nicht am Ende. Amen.